0: Axé, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos novamente aqui no nosso Adio Adie, no nosso Clube 652, e para mais um dia de live, mais uma semana aqui, para a gente aprendermos juntos né, sobre os orixás, sobre o Ifá, sobre essas leis universais que regem o universo e, consequentemente, entendendo essas leis, nós podemos começar a entender melhor situações que acontecem na nossa vida, no nosso destino, né? o porquê que a gente às vezes estoura em momentos que não é para estourar, porquê que tem situações que às vezes a gente não consegue ultrapassar. Então entender a ciência espiritual de Ifá é a gente se entender para que tenha um caminho sempre melhor. Então hoje... Na semana passada nós começamos a explicar sobre os Odus, né? explicamos que os Odus, para que tenham um entendimento melhor, é como se fosse um livro de conhecimento e neste livro de conhecimento tem uma parte da história da humanidade que é relatada através de Oromilá e os Orixás e Olodumari. Então o oráculo de falha é um pedaço da boca de Deus para se comunicar, para a humanidade ter um apoio com os deuses, com Oromilá e com o próprio Deus, através desses preceitos que vai sendo deixado nesse corpo literário e que na antiguidade era passado de pai para filha de forma oral e hoje nós estamos fazendo um resgate para tentar conseguir mais informação do culto, porque antigamente nada era escrito, tudo era passado de pai para filho. Então, conta que cada Udu Ifá, nós temos... 256 Odus e Fá, como se fossem 256 livros de sabedoria, e cada livro de sabedoria, cada Odu, ele tem aproximadamente mil histórias. Então o que se espera de um Babalaô, né, um, um Babalaô bom, é que ele saiba no mínimo assim duas, três histórias de cada Odu. Por isso que Babalau bom é Babalau já bem velhinho, porque ele já viu muita coisa na terra, ele já passou por muita coisa e ele aprendeu muitas histórias de Fá. Por isso que ele é um caminho de semeadura, né, para depois você ter a colheita. Isso leva anos para se conseguir, porque a gente tem que amadurecer essas histórias. E dentro dos 256 Odus Fá, nós temos quatro Odus principais. E esses quatro Odus principais é o que gerou a vida na Terra, que nós também podemos associar esses Odus aos elementos. Ao elemento ar, ao elemento terra, ao elemento fogo e ao elemento água. Então hoje nós vamos falar sobre o Odu Ediobe, que ele é o primeiro princípio. Ediobe ele é o Odu da luz, ele é o Odu da vida. Ele seria o Big Ben de todo o universo. Mas, antes de falar da vida, nós temos que entender a morte. Um minutinho, pessoal. Axé, bom dia, bom dia. Que abençoe a todos. Tem que entender que no processo da dualidade, se nós não tivermos o agente IQ, que é a morte, nós não geramos a transformação para que tenha vida. Por isso que o segundo Odu Ifá é o Iekumedi, que seria o Odu, digamos, da escuridão. Então aqui nós temos o Big Bang do universo, que é a expansão da energia, e aqui nós temos o segundo Odu, que é o buraco negro, aquele que suga todas as energias. E tudo isso anda em equilíbrio. Então o primeiro Odu de Ifá do sistema de Opelai e Kinifá que babalaos vão utilizar, é o Odu Ediobe. Quando nós vamos falar do oráculo do jogo de Búzios, o Eren de Logun, esse Odu Ediobe é o oitavo Odu. Ele, ele leva um outro nome chamado normalmente Ojonile. O Odu ele tem vários nomes, eles têm vários apelidos devido às histórias que ele tem. Então às vezes dentro daquela história ele ganhou um outro nome. Então é comum o Odu ele ter vários nomes. Então Ediobe, Obemdi, Ob, Obem, é... então tem inúmeros nomes para o Odu, mas ele é conhecido universalmente como Ediobe. Nós temos 16 Odus principais, que são chamados Medis. Ou seja, ele tem o mesmo equilíbrio de um lado e do outro. O Odu ele é compostos ele é composto de duas pernas, né? A perna da esquerda e a perna da direita, e nós podemos nesta configuração montar até 256 marcações, e essas marcações são denominadas de Odu. O Babalaô ele decifra esses códigos através dessas marcações, ele sabe decifrar qual que é o Odu, né, para poder fazer as encantações e saber o que que aquele Odu está falando. Então, o primeiro Odu, Ifá Chama B, ele é o Odu ligado à luz e ele é o Odu ligado à expansão, ao Big Bang do universo. Dentro desse Odu, ele vai falar de toda a criação do universo. Então ele é um Odu que ele fala de inúmeros orixás, mas principalmente os orixás funfuns. Ele fala de quase todos os orixás, fala de Eshu, fala de Oxum, fala de Obatala, fala de Adiê, Fala de, de Oxum, fala de Oyá. Então, ele é um Odu muito grande que fala praticamente de todos os orixás. Mas, ele é um Odu ligado aos orixás funfuns. Os orixás brancos. Os orixás da criação. ó Esta marcação aqui, que tem na caneca, não sei se vocês estão conseguindo ver, é a marcação de um Odu. Nós temos 256 marcações diferentes. tá E... Fora isso, gente, ninguém é receita de bolo, tá? Mesmo que uma pessoa ela seja iniciada e venha um Odu, e tenha 10 pessoas iniciadas naquele mesmo Odu, tá? Às vezes as orientações são diferentes para cada pessoa, porque o Odu ele é muito extenso. Babá, em todos os Odus tem todos os Orixás? Não, tem Odus que são mais específicos de alguns Orixás. Tem que entender que o oráculo do de Erendilogun ele é um jogo mais específico com os orixás. Nós vamos mais diretamente ali no, com os orixás. E o Opelé, o o ele vai contar mais histórias. E dentro daquelas histórias pode mencionar um orixá naquela história, mas às vezes vai estar tá contando a própria história do povo Yorubá, de coisas antigas que aconteciam, e dentro daquilo tem um salvador, às vezes é um orixá. Então tem Odus que fala da encarnação de determinados orixás, tem Odus que fala de dois, três, quatro, cinco orixás, e tem Odus que é uma infinidade. E uma outra coisa, como eu falei lá que cada Odu existem mais de mil histórias e era, é uma tradição passada de forma oral, às vezes em uma cidade, aquele sacerdote ele conhecia dez histórias de, do Odu Obe. E naquelas dez histórias que ele conhecia, ele conhece histórias que fala de Adje, fala de Obatalá, fala de Olocum, fala de Ori. E às vezes um babalaô que está numa outra cidade distante, por exemplo, a gente aqui em São Paulo e um outro babalaô na Bahia, ele teve um outro aprendizado e ele aprendeu outras dez histórias de Ediobe e que não necessariamente está ligado com esses orixás. Então isso também não é tão importante. O importante é você levar uma linhagem e entender o conceito do que está por trás. Lembrando que aqui no Brasil, né, nós já começamos no Ifá velho. Velho assim, numa idade mais avançada, diferentemente deles que começam com criança. Né? Então a gente ainda tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade de não entender a cultura. Às vezes a gente, quando viaja para um, um país além né, do que nós vamos fazer lá na questão espiritual, você começa a entender a questão comportamental, o ambiente, a energia, né, o clima, tudo isso muda. E isso é algo que também a gente precisa entender e ser interpretado para os dias de hoje. Se não, a pessoa fica ali só estudando, 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 aprendendo dez versos de Ifá daquele Odu. Só que aquilo ali muitas vezes não vai servir para nada no caminho dele se ele não pegar o que está por trás. Então os princípios dos Odus são princípios metafísicos. E hoje está né, em voga falar da física quântica, né, mas a física quântica ela começa dentro dos Odus. E é dentro desses Odus que a gente vai trabalhando. Por isso que quando nós consultamos ifa esse Odu que vem em uma consulta, ele é só uma consulta de orientação. Não é o Odu da sua vida, não é o Odu é, de encarnação sua, nada disso. Ou seja, se você consultar toda semana e Ifá, toda semana pode vir um Odu para te trazer orientação. E é óbvio que dentro daquela orientação pode sair necessidade de você se aprofundar no culto, mostra que você tem caminhos com determinados tipos de orixá. Então a gente vai limpando isso e vai entendendo o ser humano através ali do oráculo e conforme ele vai passando as coisas na vida dele. Ou seja, quando nós consultamos Ifá, nós descobrimos qual que é a repetição que nós estamos e dentro daquela repetição, lembra quando tinha há muitos anos atrás um, um programa de TV que era você decide e que no final tinha duas histórias e aí a gente tinha que ligar para falar qual que, qual que tinha que ser a história, a história positiva ou a negativa, é mais ou menos isso, todas as histórias de Fá, ou seja, todas as histórias da nossa vida, através da dualidade, nós temos 50% de ir para um caminho ou ir para o outro. Quando nós consultamos Ifá, nós sabemos a tendência do caminho e também iremos saber as armadilhas que está nesse caminho e como corrigir esse caminho para que a gente tenha a melhor escolha. Isso é o que a gente vem massivamente falando, né? Da questão da encruzilhada de Exu e do livre-arbítrio, que a encruzilhada de Exu é, é um caminho quando chegamos aqui, ou vem para cá ou vem para lá. É um caminho melhor ou um caminho pior. Então tudo na vida são essas escolhas. Então todos esses Odus medes, eles são Odus principais. Então ele é a mesma coisa de um lado e do outro no seu duplo. Quando nós entramos nos Homo odus, nos filhos desses Odus, que são mais 240 Odus, eles já compõem uma perna de um Odu e a outra perna de outro Odu. Ou seja, ele se equilibra de forma diferente. E o Odu Ediobe ele é considerado o pai de todos os Odus. Ele é o chefe de todos os Odus. E ele era considerado o Odu mais jovem de todos. né Mas como assim? Ele é o Odu do Big Bang, que é onde nasceu tudo, e mesmo assim ele era o mais jovem? Para você ver que... É, nós, vi nós viemos de uma ancestralidade muito, né? É muito anterior. Então mesmo o fenômeno do Big Bang aqui na nossa galáxia ainda é algo novo, né? Se a gente for é, pensar naquilo que veio por detrás, né? De toda essa criação. E o Odu B conta que ele era o Odu mais jovem de todos os Odus. E a cada 16 dias... Tem uma reunião no Oketashi, onde Oromilá reunia os seus 16 apóstolos. E Oromilá reuniu os seus 16 apóstolos para uma reunião. E todos os Odus, como já eram anciões, já tinham muito conhecimento das coisas, né, foram para a reunião. E o Odu Ediobe, por ser o mais jovem e ainda não ter aquela experiência, foi lá e consultou o Ifá. E quando consultou o Ifá, Exu se manifestou falando que Oromilá iria fazer uma pegadinha e aí Exu pediu para que o Odu Ediobê, antes de ir para a reunião, fizesse ebó. E depois que ele fez ebó, Exu falou qual que era né, o segredo da pegadinha de Oromilá. E quando chegou na reunião, Oromilá fez a pegadinha e nenhum dos Odus souberam responder. Apenas Ediobe Quando Ediobê respondeu prontamente Oromilá, Oromilá falou a partir de hoje você é o líder de todos os Odus. Né? E aí os Odus mais velhos ficaram bravos, revoltados, porque onde já se viu ele era muito jovem né? e ali era só anciões e ele ia ser o líder e aí os anciões falaram que Ediobe teria que fazer uma grande festa né? na sua coroação pra... e como todo mundo sabia que Ediobe não iria ter esta capacidade né? de fazer uma grande festa para sua coroação, foi aí que Ediobe foi para casa, consultou o Ifá novamente e aí apareceu Edio, é, Exu dentro do Odo B e falou para Edio B fazer um prato de cada alimento e colocar na entrada da floresta onde ele iria fazer a cerimônia. Quando ele fez isso, Exu transformou um em 201 e aquilo se multiplicou. Quando os Odo chegaram e viram aquela abundância né, de, de alimento e de tudo, falaram realmente Edio B é o cara... E deixaram com que Ediobê se tornasse o líder de todos os Odus. É, e Fá, ele fala em parábolas, em histórias, né? Então existem inúmeras histórias, inúmeras versões da história, tá? Então Ediobê, ele é o Odu que ele fala de toda a sabedoria e é um caminho aberto. Por ser um caminho de luz. Mas também, mas também, é, Babá. Que nasce no Ediobe tem maior evolução? Não necessariamente. Às vezes o Odu que vem ali nascido em Ediobe. A missão dele é já trabalhar com algum tipo de espiritualidade. Lembrando que na visão espiritual, na visão de Fá, nós não temos a visão demoníaca, tá? Visão demoníaca, é de demônio, mas nós temos uma divindade chamada Elenini. E Helenini seria a divindade dos obstáculos, tá? E Helenini é a divindade dos obstáculos, mas fala que é a divindade mais velha que existe. E é um filho querido de Olodomari. E fala também que quando você tinha que entrar pra cá e foi pra lá, Olodomari, Deus manda Elenini pra causar alguma reviravolta no seu caminho e na sua vida. E ali naquela crise, você procurar voltar para o seu eixo, né? Voltar na rota do seu GPS. Então, de B, mesmo na negatividade, porque ele é um Odu que traz muitos desgastes, dependendo do caminho que ele vem, mas ele é um Odu que fala que sempre no fim tudo dá certo. Como ele é o Odu da luz, ele é o Odu... Onde a luz, com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua energia. É a mesma coisa, um cabo de eletricidade. Quanto mais distante ele tem que passar com a eletricidade, ela vai perdendo esta energia. É por este motivo que o do -O B é a primeira essência? Exatamente, B é o Big Bang, é a, transforma é, a, é a expansão da energia no nosso universo. Baba tem algum código nesse 201? Com toda certeza. Tudo são códigos, né? Então a gente volta ali no primeiro princípio, que né, a unidade é um, que tem a ver com o Exu, que é o, é o próprio indivíduo. Aí a gente precisa ter dois para ter o IRE. Nisso você tem o vazio, que é a própria dualidade, depois, quando você junta isso, né? Porque o zero ele tem um poder, mas até dentro da numerologia ele, ele não é contado. Né? Então 2 e 3 ele vai dar. 2 um, é, e 1 um, ele vai dar 3. E aí a gente volta novamente naquelas três versão de corpo alma espírito tá tudo conectado então tem que ter esta conexão para você ativar essas energias tá isso nos remete a estudar e cumprir metas para objetivos maiores com toda certeza né aqui na terra a gente é que a gente está de passeio aqui na terra né as férias é aqui na terra quando a gente parte para o plano espiritual teoricamente é aí que o bicho pega então dentro desta aventura que é a vida que ninguém vai sair vivo dela você tem que cumprir as suas metas daquilo que você veio para fazer só que é fácil fazer isso não porque tem muitos fatores muitos fatores Veja que quando a gente está falando de orixá, a gente explica aquela divindade, o caminho dela. Quando a gente começa a falar de um odu, um odu já é praticamente uma divindade. E você é uma divindade. Só que esta divindade não está ativada. Não foi acionada. E muitas vezes, se foi acionada, ainda está com muitos vírus ali que está fazendo essa máquina ainda não funcionar em alta performance do jeito que veio para fazer. Para você atingir essas metas que a gente coloca na vida. Então, entender esse processo da sua criação, das suas amizades, da onde você nasceu, as pessoas que você caminha, entendendo tudo isso, a gente começa a partir para um próximo nível, que é consertar isso. Helenini tem alguma relação com os adjoguns Com toda certeza. Tá? Digamos que Helenini não é visto como um adjogum porque o Adiogun... Ele também vem para nos ajudar em algum momento da vida. Sempre é uma correção na nossa rota, tá? Mas Elenini, ele seria o líder ali para depois vir essas outras frequências dos Adioguns. Mas muitas pessoas vão relacionar Elenini como se ele fosse a mesma coisa. E não está errado também, tá? Mas assim, Elenini, ele é muito mais importante, digamos assim, tá? É uma divindade muito mais importante. Babá, com o tempo apareceram os novos orixás, né? Como é a relação com essas mudanças e os fundamentos dos Odus? Não sei se fez sentido a pergunta. KKK, cara, é Esses novos orixás não é que são novos orixás. É que antes a terra não estava preparada ainda, né? Tudo tem um tipo de maturidade para despertar coisas, né? Então hoje em dia a terra está... Né? Se você entra em alguns noticiários reais ali, você vê que a Terra está sendo visitada por inúmeros, né, OVNIs, e eles estão deixando marcas ali reais, que isso já foi relatado no passado. E isso é algo que está acontecendo no aqui e no agora, tá? Então não é que está aparecendo, né? Conforme a humanidade, ela vai evoluindo, ela vai entendendo, esses códigos vão sendo abertos, eles vão sendo abertos, então... É... Volta muito aquela palavra, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A partir da hora que a gente estiver preparado para esses novos conhecimentos, você vai ver que isso daqui não é nada, não é nada. Por isso que o importante é a gente estudar a espiritualidade. E o que, que é a gente estudar a espiritualidade? É a gente estudar a frequência das coisas. E a gente aumentando a nossa frequência, é a mesma coisa. A rádio AM ela é uma frequência mais baixa. A FM, ela já é uma frequência maior. Só que esses caras estão falando numa frequência muito maior que a gente não consegue acessar. Então, o fato de da gente trabalhar a nossa espiritualidade, entender o maior problema que tem na Terra, que somos sempre nós, tá? A gente começando a corrigir isso, a gente vai acessando cada vez mais coisas. É aquela questão, entre aspas, do merecimento, tá? É, a cebola, conforme a gente vai descascando essa cebola, a gente vai encontrando coisas que está por baixo dela. Então, enquanto a gente não resolve coisas, essa cebola não vai sendo descascada. Então, a gente vai a vida inteira descascando isso. Ele é nem inimigo do Ori? Procede? O Deus do infortúnio? Sim, mas tem que ver que assim, não é que ele é o inimigo do Ori. Ele vai te trazer talvez um bloqueio no seu Ori para que você se movimente. Só que aí tem gente que vai parar a vida por conta disso. É entender que tudo que acontece sempre tem um propósito melhor por trás na nossa vida. tá Vixe, se aqui é férias, prefiro viver para sempre então. Então, se você tiver esse, essa questão de viver para sempre, né você é, vai procrastinar muito mais. Se você entender que cada respiro seu é um a menos aí na vida e que você muitas vezes pode estar tá perdendo tempo, né? Daquilo que você vai fazer deixando coisas para depois, né? Você arruma a sua vida no aqui e no agora. Que isso é o mais importante, gente. Voltando no três, nós temos passado, presente, futuro, né? O passado ele já passou. A pessoa que ela fica no passado, ela, ela traz muita coisa. Ela fica ali no, nas histórias de cagadas na minha vida e aquilo ali vai te trazer depressão, vai te trazer vários problemas. Aí ela não tem um plano bom aqui. Agora ela fica lá pensando no futuro, na casa que vai ter, no marido que vai ter, nas coisas que ela vai conquistar. Só que quando ela volta pra cá, ela não tem um plano pra chegar lá nesse futuro. E aí ela vai ter ansiedade. E é por isso que hoje a maior parte da humanidade toma remédio ou para depressão ou para ansiedade, porque não consegue estar tá no aqui no agora. Por isso, pessoal, aquele exercício que eu ensinei para vocês, para fazer pela manhã, tá? Aonde você pega assim a narina, ó, dez vezes de um lado, depois dez vezes do outro, isso antes de dormir e quando acordar. Muitos vão ficar até meio zonzo, tá? Por isso que faça isso já ali na cama, sentadinho. Respira, se conecte com as suas energias. Faça isso, né? Antes de dormir, até lave as narinas, né? Pra limpar tudo. Você vai ver que só de você fazer isso, você vai aumentar, né? Vai melhorar a sua memória. Você vai oxigenar melhor o seu ORI. Então, um dos grandes problemas das pessoas também é que não sabe nem respirar. Eu mesmo tenho um grande problema. Às vezes eu, meu ori ele pensa mais rápido do que minha boca. Às vezes eu, eu até como palavras porque o meu ori ele é mais acelerado. Então a gente tem que ter aquela calma. Eu vejo que às vezes eu começo a falar palavras erradas quando eu estou muito empolgado. Então quando a gente fica mais calmo, né, o ori ele também... E a gente sempre tem que manter né, o nosso ori equilibrado. Então esta, esta respiração ajuda... Tá? Você oxigenar o seu ori melhor. Mas se a gente não cumprir nossa missão de Odu, a gente volta com o mesmo Odu e a mesma missão? É, vamos lá. É, segundo as histórias de Fá, fala que o seu Odu encarnatório é, ele não muda. Ele é aquele que veio nessa vida e é das vidas passadas e das vidas que você ainda terá. Só que como ele é um livro de história muito grande, né? Essa história, ela sempre vai mudando. Então você tem a sua missão. É por isso que quando você faz a iniciação, mesmo que sejam 10 pessoas do mesmo Odu, a orientação pode ser diferente para um do que para outro, porque são momentos diferentes da história de cada um, tá? Ele é uma energia masculina, o Odu Ediobe também é um princípio masculino. Não, ele não representa o fogo, Ediobe, ele é o Odu do ar, tá? Existe uma ferramenta tá, que os babalaos utilizam, chamado opalso E neste opalso ele tem esta representação também desses quatro elementos. Babá, é aumentar o nível de consciência, exatamente. O, o importante é a gente aumentar a nossa frequência. Aumentando a frequência, a gente aumenta o nosso nível de consciência. Aumentando o nível de consciência, a gente vai começar a modular as frequências que está do lado e as coisas começam a mudar. O primeiro Odu, ele é o Odu Ediobê. Pessoal, só estou tentando responder aqui um pouquinho. Babá, os ensinamentos e observações do Odu Ediobê, qual as advertências que mostra para o desenvolvimento da pessoa? Ensinamentos. Axé. Vamos lá. O Odu Ediobê, ele é um Odu muito bom, porque ele é um Odu que ele mostra sempre caminhos abertos ele é um Odu que fala de iluminação espiritual, certo? Porém, a lição maior dentro de Ediobê, por ser o Odu da Luz, a pessoa que ela está sendo regida pelo Odu Ediobê, ou ela seja de Ediobê, ela precisa se policiar muito no seu ego, tá? Muito no seu ego. Porque como ele é o Odu da Luz, a pessoa pode se cegar na própria luz. Ou seja, quando vem um carro... Né? Ao contrário, numa rodovia, com uma luz forte, né? com a luz alta, ele cega o, 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 o... quem está guiando ao contrário. Então, ele seria mais ou menos isso. O Odu Edeobe é um Odu maravilhoso, mas se a gente for pegar uma charada no sentido negativo desse Odu, onde nós temos que nos policiar, é a questão do ego. Ou seja, por exemplo, o Ifa me dá a Xé para que eu possa fazer ebó para que a vida das pessoas melhorem, certo? mas eu sei que isso não é meu. É um axé que eu acessei através de oromilá para que eu possa ter um dar uma direção no caminho das pessoas. Ou seja, no ebó, ou seja, fazendo uma live para conectar essas energias com as pessoas. Então, ou B pode fazer assim, putz, olha, olha só quantas vidas eu estou mudando, né? Eu sou eu sou o cara. E aí aquilo que é um dom espiritual eu me cegar através do meu ego, né? Então, assim, não, eu sou o cara, eu faço as coisas, né? Não é mais algo espiritual que passa por mim e transforma a vida das pessoas. Então, o Odu, é ober vivenciado no lado negativo, dentro do espiritual, é a pessoa se auto-iludir, né? Ela se cegar na vida espiritual dela. E aí é um caminho que, muitas vezes, para voltar... É, é bem complicado, porque ele é um Odu aonde entra a Elenini e a pessoa ela vai é, caindo em várias outras ciladas também. Mas no lado positivo, ele é um Odu de iluminação espiritual, ele é um Odu que fala de milagres, tem muitas histórias desse Odu aonde... É, tem consultas onde a mulher né não tava ele ele é moro, não estava tendo filhos, consultou o ifá foi feito e boy aí ela teve filhos tem inúmeras histórias aonde a mulher estava estéreo e aí foi feito Ebó boy e ela conseguiu carregar filho, porque é um odu de nascimento ele é um odu de gerar energia então ele é um odu muito bom tem que entender que não existe odu ruim não existe odu bom. Todo odu ele tem os seus desafios positivos e negativos, tá? E aí cada um pega aquilo que dá conta. Ele nem seria um despertador para mudança de rota, exatamente, tá? Até porque se na sua vida você não tiver algumas crises, você não vai criar nada, né? Então é, eu sempre já falei isso, depois de uma separação, depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de, das tempestades, né? Sempre vem a lição ali, a gente tem, tem que entender. Só que também a gente não precisa passar por determinadas situações traumáticas para esse crescimento. É aquilo que já foi falado das três formas né, da humanidade aprender a evoluir, né? Ou seja... 90% das pessoas passam pelo problema, né, é, que é sempre a pior, digamos, opção, é passar por aquele problema. Tem outros que observa, né, o problema de outro e aprende a lição para não passar por aquilo. Isso seria muito bom. Então, vamos supor, você pega pessoas que destruíram a vida de outras pessoas. Então, se você pega o erro daquela pessoa e fala, não faz parte de mim, eu não, eu não quero... Né, compartilhar com isso, e eu não vou cometer esse erro na minha vida, porque olha, não é um caminho. E a forma que os antigos faziam é subir na montanha, meditar, acessar esses códigos que eram mais fechados, e ele ter a iluminação ali, acessar essas energias. Então essas são as três formas. Então a melhor forma da gente crescer no nosso caminho é através do conhecimento, de despertar este conhecimento, entender o conhecimento, para que nós nos tornamos pessoas mais sábias. Isso é o Axé de Oromilá. Axé, ouvindo suas lives, comecei a entender melhor e reler a obra de Oromilá. Axé, que fabençoe. A meditação ajuda nisso, babá, com toda certeza. A meditação é você entrar para o seu caminho. Então, né? Nós temos vários caminhos e os Odus, ele tem vários caminhos. Então, Ifá, ele sempre vai ensinar que o melhor caminho não é o caminho da frente, não é o caminho de trás, não é para a esquerda, é para a direita. É quando você entra em si para entender, porque quando você se entende, qualquer caminho que você pegar, você vai saber qual que seria o melhor caminho para você, tá? Então, Ediobê, ele é um dos Odus da autoanálise, por isso que ele é o Odu pai de todos os Odus, tá? Ele é o chefe de todos os Odus. Quando o aprendiz de Fá, ele ainda não sabe né, é, recitar determinado Odu, ou ele não sabe transformar, fazer as marcações, ali tudo ele está aprendendo, né? Ele vai marcar o Odu Ediobê, Vai rezar Ediobê, porque o Odu ele é o pai de todos os Odus. Então ele é o Odu universal. Então seria mais ou menos assim. Pai, eu sou humilde em saber que eu ainda não tenho este conhecimento. Mas o senhor, que é o chefe de todos os Odus, sabe a minha necessidade. Então você pode me ajudar? E aí o Odu vai te ajudar a transformar ali ou levar a mensagem para quem precisa levar a mensagem. tá Mas... Tem que saber entender e acessar isso, tá? Não estou falando que é para todas as pessoas saírem marcando Odu, rezar, né? outros caminhos. Aí a pessoa precisa ser iniciada, tem que ter passado, tem sacralizações na mão, enfim, várias coisas. Então, o orixá que está relacionado ao Odu encarnatório, será aquele que acompanha a pessoa em toda a sua existência espiritual? Sim e não, tá? Porque dentro de um Odu pode-se falar de inúmeros orixás, e quando vem ali nesta confirmação a gente vai confirmar qual que seria o é dá às vezes até em uma consulta dependendo do odu ali ele já confirma qual que é o caminho daquela pessoa e qual que é o orixá às vezes não isso é revelado com é, o tempo ou até essas iniciações de aprofundamento tá mas uma coisa que é é importante entender é que às vezes dentro de um odu você tem lá seis orixás. Esses seis orixás, eles fazem parte do seu DNA espiritual. E todos esses orixás, eles vão trazer benefícios na sua vida. Porém, Ifá, ele vai determinar qual que seria a energia mais importante ali para você se iniciar, mesmo que não seja o dono da sua cabeça. Digamos que apareça ali que naquele Odu o dono da sua cabeça é Oxóssi, mas Ifá determina que seja o Batalá porque o Oxóssi você já tem e o Batalá ele vai corrigir algo a mais no seu caminho que talvez o Oxóssi nesse momento não faça. Então a gente tem que entender é, que a gente não pode ficar ali só engessado em um único orixá, né? Nós temos vários aplicativos que a gente pode pode auxiliar a nossa vida é, de, dependendo do momento da vida, tá? Também. Porque por exemplo, se você fosse se iniciar há 20 anos atrás, poderia ser que uma energia seria mais favorável para você, né? Porque há 20 anos atrás você, é, Augusto, poderia ser ma muito mais, com certeza, como todo mundo, há 20 anos atrás você era mais imaturo do que você hoje. Hoje você tem uma maturidade muito maior da vida, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então hoje você amadureceu, então pode ser que neste momento da sua vida agora seja uma outra energia que seja acessada, Entendeu? Axé. Com certeza, quando a pessoa ela começa a achar e ela começa a fazer coisas da cabeça dela, ela começa a perder o seu axé. E é aí que a gente fala que o do B cega a pessoa, né? Porque a pessoa ela não vê os seus erros e ela acha que ela está abafando, né? Então, assim, uma das lições do Odu Ediobe, ele é o Odu, ele é um Odu ligado ao ego, né? Isso falando do lado negativo. Então, a lição é a gente sempre tem que se policiar nos seus caminhos, tá? Então, tem até uma fórmula, né, pra, pra, pra ajudar isso. Então, elogio, né, serve só pra cheirar, né, pra comer nunca. Então, isso é uma das fórmulas da gente também... Se manter sempre ali na humildade. Como descobrir o nosso Odu? Fabi. Dentro do ifá você só descobre o seu Odu encarnatório através de uma cerimônia chamada Itefá, onde você vai para o Ibodu, a floresta de Odu, é feita esta cerimônia e nós descobrimos seu Odu encarnatório. Este Odu, você nunca vai descobrir ele com conta matemática, tá? Pelo nome, pelo seu nome por conta as matemáticas com a sua data de nascimento ou em uma consulta, tá? Me, em uma consulta vou, pode ser revelado o Odus ali de caminho, daquilo ali que você precisa trabalhar, mas esse tipo de revelação somente é na cerimônia de Itefá, tá? Axé... Não, Elenini não está presente em todos os Odus. A, o Odu onde fala do nascimento de Elenini, fala muito dentro do Odu Ediobe, tem histórias que fala dentro do Odu Irosumedi, tá? Mas não é todos os Odus que falam desta, desta divindade, tá? É por isso que isso são diagnósticos. Quando nós fazemos esse diagnóstico e apresenta determinados tipos de energia... Essas energias também são tratadas. Ou seja, tem pessoas que vão consultar a Ediob e o caminho de Ediob não vai falar nada pra ela que ela tem que tratar de helenini de Às vezes vem mostrando outros caminhos. É isso aí. Observar e aprender. Axé. Então, né? Hoje fica já ali, né? Vamos colocar lá nos stories a frase do dia agora. Vamos ter uma frase de toda a live pra gente sempre poder memorizar. Então, é... A frase do dia é observar e aprender. Observar e aprender. 1% melhor a cada dia. Vamos lá. Vou colocar nos stories. Babá, é verdade que este Odu as pessoas não podem acordar tarde? É, por ser o Odú da luz, né? Todo mundo que é devoto dos orixás deveria acordar antes das 6 da manhã todos os dias. Independente, tá? De Odu de orixá, porque é o ciclo da vida, né? A gente acorda com o dia, né? E a gente também vai dormir com o dia. Então, temos que acordar cedo e dormir cedo também para que a gente possa recarregar as energias, né? Então, tem até aquela passagem dentro do Odô do Ogundasá, que fala, né? Que o nascer do sol é só para aqueles que querem, né? E o pôr do sol... Seria meio que para todos. Então todos meio que podem ver ali o pôr do sol. Mas o nascer é aqueles que querem. Porque ainda tá friozinho. né? Você tem que vencer ali a sua máquina, o seu ori. Que ele quer ficar mais cinco minutos ali. Dez minutinhos na cama. Então todos nós que pertencemos aos orixás. Uma das formas de aumentar a frequência. Já é começar acordando cedo. né? Na época que eu quis começar as lives das 6h52. Na verdade... É, eu queria fazer essas lives às 5h21 da manhã, né, mas aí eu achei que ia ficar muito cedo pra vocês e 6h52 combinou, né, com o nosso, com o nosso clube 6h52, que tem a ver com os 256 ou fa. mas aguarde aí que vai ter momentos que eu vou, vou lançar umas lives aí às 3 da manhã e aí vamos ver quem aguenta, tá, até porque eu não sou uma pessoa noturna, tá, eu não aguento muito à noite. É, preciso dormir. Vamos lá. Babá, nosso Uri Eledá é o mesmo ou ele muda em cada vida? Então, conforme a gente... Cada dia que passa, que é você acorda, você já acorda com uma divindade diferente. Mesmo sendo aquele orixá, a energia maior em você. Então, dependendo do momento que você está, das energias que você está, dos processos que você está, você acorda com energias diferentes a cada dia. Tanto positivas quanto negativas. Por isso que a gente tem que policiar, né, os nossos pensamentos, tá? Mas isso ele também pode modificar, mas aquela essência que Deus colocou em nós, a gente só vai aprimorando. Por isso que a gente vai se desenvolvendo por camadas, né? Rompe uma camada, pegamos os códigos, crescemos. Rompe outra camada, pegamos os códigos e crescemos. Isso tá até na natureza em alguns animais, né? É que se rasteja como a cobra, que ela vai trocando isso através da pele. Ela vai trocar muitos animais para eles crescerem. Eles precisam trocar a pele inteira. Então, ele rompeu aquela camada, entendeu aquele processo e começa de novo, né? Então, a gente tem que entender. Ah, pessoal, é... Recado importantíssimo. A nossa playlist com algumas músicas, né? Já tá lá na bio. É só acessar por lá, né? Curtir, compartilhar são essas músicas que eu coloco aqui pela manhã antes de começar as lives enquanto vocês estão entrando então são músicas que que eu curto são músicas tranquilas né então espero que vocês gostem lá e eu vou é, aos pouquinhos colocando mais músicas lá é, para vocês para vocês relembrarem aí o nosso o nosso clube certo é isso pessoal vamos lá Só um minutinho. Uhum. Axé, bom dia, bom dia. Só um minutinho, observar e aprender. Acordo todo dia às quatro, é isso aí. Isso é muito bom. Gal Costa é feita no Cantões e só acorda à tarde, mas isso daí é uma questão da pessoa e não tem a ver com, com fundamento. Uma recomendação né, não significa que a pessoa ela vai cumprir ou não, senão a gente não ia caindo é, no nosso caminho, né? Quantas vezes nossos pais falaram pra gente, não faça isso, não faça isso, a gente foi lá e fez e quebrou a cara, ou em várias coisas da vida, isso daí faz parte, né? Tem que entender que cada um tem o seu destino. Às vezes dentro do Odu dela, ela pode acordar depois do meio-dia. Tem pessoas que são mais noturnas, por exemplo. Pessoas que são é, normalmente ligadas com a energia do ossamede, por exemplo. Energia da noite. É um Odu que ele começa a reger às 6 horas da manhã da tarde e a, para de reger às 6 horas da manhã. Então tem pessoas que a sua atividade começa depois que anoitece e só vai conseguir dormir 5 horas da manhã que consegue descansar aí tem a ver com o ciclo né de, de cada um também mas isso também pode ser um desequilíbrio e tudo que é um desequilíbrio a gente consegue equilibrar né cada pessoa tem o seu ciclo sicardiano e esse ciclo sicardiano quando ele está em desequilíbrio ele vai trocar noite pelo dia isso pode ser não só o ciclo sicardiano trocado que aí a gente conserta através de várias coisas. Uma delas é você tomar um pouco de luz do sol pela manhã, pelo menos 10, 15 minutinhos para você começar a produzir melatonina e começa a produzir um cansaço durante o dia para que à noite você esteja cansado. E uma outra coisa que também pode fazer com que a pessoa não durma em paz também, né? É pode ser preocupação é, questões que ele está aprisionado tanto no passado quanto no futuro, então veja que com uma, uma simples questão, né, você leva muitos caminhos, então temos que entender que nós somos muito complexos, então mesmo falando que todos aqueles que é do orixá deveria acordar antes do sol nascer, porque é, é o ciclo natural da vida, né? eu aprendi isso com os yorubás, quando eu cheguei em lei fé, quando dá nove e meia, dez horas da noite, não tem mais ninguém na rua. E quando é quatro, cinco da manhã, aquilo ali já é 25 de março, é lotado de gente. Né? Então, eles vivem a própria, essa cultura né? e aprenderam isso com as energias dos orixás deixada Mas cada um tem né, o seu ciclo biológico. Não, não, é Helene, isso daí pode sair numa consulta, tá? Numa consulta isso sai, se é um bom caminho pra você, tá? Deus ajuda quem cedo madruga. Bom dia, burboiê. Por mais cedo, kkk, xé. Todas as filosofias antigas, né? Eles vão falar... Sempre vai ter o mesmo consenso, porque é uma sabedoria milenar, né? Então, independente se eu não sou católico, um exemplo, eu, eu leio a Bíblia porque ali é um livro milenar de conhecimento e de sabedoria, né? Então se lê o Ancorão, se lê o Torá, se lê todas as outras obras, sempre vai ter uma similaridade. Porque nós não estamos vendo só com a visão de religião, mas sim é, pegar conhecimentos milenares que foram deixados pela humanidade, para a humanidade, para nos auxiliar, e ver que tudo acaba se encaixando. Mesmo em eras diferentes, as histórias são muito parecidas. Se você pega muitas histórias bíblicas, a gente começa a estudar lá no IFA tem histórias muito parecidas. Só que é uma tradição datada a mais de 10 mil anos antes de Cristo. Então, veja só a diferença do tempo. Só que tem que entender que tudo isso também pode ter tido modificações. Por isso, a gente tem que se apegar no que? Nos princípios, que é aquilo que foi deixado por Deus. Os princípios estão tá na natureza. E estudar a natureza é a gente estudar as nossas frequências e melhorar nossas frequências. Todas as tradições falam que a solução da humanidade, o mal para todas as doenças, está através da natureza. Então, quando a gente começar a melhorar a nossa convivência com a gente, com o vizinho e com a natureza, a gente melhora o nosso planeta, aumenta a frequência e tudo muda. É, até na pandemia, devido ao uso de mar, é, máscaras descartáveis, né, é, teve um problema ambiental extremamente grande, que talvez muitos não saibam, mas por jogar máscara né, descartável no lixo, aquele elastiquinho... Muitas aves, muitos animais estavam se enroscando ali naquele elástico, prendendo pata, bico e, e morrendo. Da mesma forma, né, os canudos de plástico que chegam no mar matam inúmeras de tartaruga, enfim. Então hoje está sendo proibido canudo de plástico, está fazendo canudo de papel. Então a própria humanidade está começando a ter uma conscientização melhor sobre tudo isso. Né? Eu não assisto televisão, mas é, esses dias vendo uma propaganda ali, eu vi que está uma propaganda para tirar incentivo fiscal é, de refrigerante, porque tem muito açúcar e o governo ainda auxilia nisso, né, ajudando a população a ficar doente. Então já está tendo propagandas para acabar com isso. Se a gente for ver que né, há 20 anos atrás tinha propaganda de criança com um cigarrinho de chocolate, né, então a terra está mudando, está se tornando um lugar melhor. Então é importante vocês também se conectar com o Ifá. Tem pessoas que são iniciadas por mim, tem pessoas que são iniciadas já em outras tradições e tem pessoas que não são iniciadas e só se conecta comigo através dessas lives. Mas o importante é a gente despertando para ir melhorando as pessoas que estão tá no nosso lado. Babá, por que Diobê é o primeiro Odun em Ifá e no jogo de Búzios ele é o oitavo? Vamos lá. Essa é a última pergunta que eu vou responder hoje, tá bom, pessoal? Porque isso é mais complexo, mas ótima pergunta. Vamos lá. O oito, né, ele é o símbolo do infinito. E nós sabemos, né, que nós temos algumas energias, até já convidando vocês, né, em dezembro é, vou fazer uma, uma palestra fechada, né, explicando sobre assuntos que nem sempre dá para ser aberto, né, e esta é uma palestra onde a gente vai entender o princípio ali do universo de Exu, onde a gente vai entrar nesses numerais e entender o oitavo elemento, que é o éter. Onde inúmeras filosofias né, entendem isso. Então essa é a nova ordem. Então nós temos sete energias principais. O sete ele é muito presente aqui na Terra. E muitos né, vão colocar este Odu no jogo de Búzios como um Odu negativo, ou seja, muitos têm a visão que ele é um Odu ligado à miséria. Ou que aquela pessoa né, pode ter problemas em carregar este Odu, por exemplo, no, no jogo de búzios. Mas esse Odu, esse sete, ele representa plenitude. Tem que tomar muito cuidado com esse número sete. O sete, ele representa várias tradições, né? São sete energias, foram sete trombetas que os anjos sopraram, são sete as cores dos arco-íris são sete camadas, né, cerebrais, derme, epiderme, aracnoide, tem o osso, a pele, e aí vai indo, nós vamos explicar sobre essas camadas de pele que tem segredos aí, aonde despertando cada uma a gente chega nesse oitavo elemento, e conta também que o Oromelá, é, falando isso mais para vocês ficarem atentos que vai ocorrer isso, né, vocês não perderem, e Oromelá, quando ia sair em peregrinação, Oxum pediu o jogo de Búzios. Pediu para que a cidade não ficasse desprovida de divinação, e Oromelá ia sair em peregrinação para adquirir mais sabedoria, ele não ia deixar sua cidade desprovida de oráculo. Então ele preparou o jogo de Búzios, tá? E deu para Exu entregar para Oxum. Só que falou para Exu não passar o segredo né, do Ifá é, para Oxum, né? E aí ele foi balançando ali a cabaça com o jogo e os Odus eles se modificaram, né? E esta modificação é a nova ordem, né? Do, do Axé e do Destino. É, é o que veio mostrar o segredo que estava revelado desde o primeiro, que é de b e agora ele se tornou o oitavo, que é nisso que nessa palestra vai se tratar também. Então é o oitavo porque Exu ele balançou ali a cabaça, para que o Oxum não soubesse o segredo do Ifá. Então a forma que chegou ali é a ordem do do Búzio, tá? É, no Opelé Ifá, é, ou no Ikin Ifá na ordem de Orumelá, Ediobe é o primeiro Odu dentro dos 256 Odus. E dentro do jogo de Búzio, como se trata de 16 Odus, o Odu Ediobe ele é o oitavo tá? Ele é o oitavo Odu mostrando o meio, o equilíbrio céu Axé, pessoal que abençoe tivemos mais um ódio a no nosso clube 6:52 né Espero que vocês estejam curtindo aí as nossas lives entendendo né compartilhe né com os amigos com pessoas que queiram saber sobre esses assuntos estamos entrando agora num, numa outra fase do conhecimento Onde a gente fala dos Orixás, então veja, foi uma live só para falar um pouquinho do Odu. Um pouquinho. E o Odu, ele tem muitos versos, ele tem muitos caminhos, ele tem muitas coisas. Mas isso daí também já é mais para quem tem caminho para o e aí vai, tá? Mais axé. Semana que vem continuaremos esses assuntos, tá? Essa live foi do despertar do Big Ben. Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre o Odu Oigekumedi, que seria. Né? Iku é a morte, né? o Ieku é aquele que visita a morte também. Então vamos entender este princípio que é muito bom. Axé pessoal, elamoboru, elamoboye, elamoboye oboxixé. Que abençoe a todos. Axéu.